0: השבוע פגשתי התנגדויות, או יותר נכון, אנשים שפגשו התנגדויות בתוכם שפגשו אותי. לכל אחד הייתה הסיבה להתנגדות שלו, גורמים שונים, אבל תגובה דומה. וחשבתי על זה. כמה פעמים שאנחנו מוצאים את עצמנו מתנגדים בחיים? מתנגדים לחיים, יש לומר, כי אלה החיים שנגלים לנו עכשיו, ואיכשהו, זה, או מה שהם מביאים החיים איתם, באופן ספציפי, לא מוצא חן בעינינו. ואם יד עולה, ההתנגדות. ואני לא חושבת שזה פוסח על אף אחד בחיים אלה, לפחות פעם אחת. ועניין אותי לרדת לסופו של עניין, אולי לא עד סופו, אומר בצניעות, אבל לפחות להרהר בזה. כי מה זה המנגנון הזה החתום בנו, התנגדות? מדוע הוא עולה? למה אנחנו מתנגדים בעצם? ואת מי ההתנגדות הזאת משרתת? האם היא נחוצה באמת? האם אפשר שהיא לא תופיע בנו, או האם יש תרופה למחלה הזו, נסיוב לרעל? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד-אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, ואני באה לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. והימים, ימים של מלחמה. עדיין, ימים של מלחמה. אם מצאתם ערך בפרק הזה, תחלקו אותו עם אחרים, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה. וכמובן, כמובן, שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ או במייל. אני תמיד עונה. ובכלל, אתם מוזמנים להצטרף ולתרגל איתנו בזן זום סנטר שלנו. שלושה רעלים יש לתודעה, אומר הלימוד. שלושה רעלים שמערפלים אותה. בערפל הזה לפעמים סמיך, סמיך ולפעמים פחות. וכשאנחנו מזדהמים בהם, ברעלים הללו, אנחנו מזהמים את העולם. כי כל מי שבנמצא, שותה מן הרעל. או שלפחות הרעל הזה מושפרץ ממנו אליו. בין אם הוא יגיב ובין אם לא, זה תלוי בהלוך הרוח שלו. באחיזות הקטנות או הגדולות שלו, וביכולת שלו להידבק או שלו. שלושה רעלים, שלא בימין החוץ, אלא מופקים במעבדה הפנימית שלנו. צללים שעורבים בתוך נבכי התודעה. בורות, חמדנות, או בשמה השני השתוקקות. כעס, שנאה, או במקורות מסוימים, מתורגם לסלידה. ובורות, הרעל הראשון, אינה חוסר ידיעה או העדר השכלה. אפשר להיות המשכילים שבמשכילים, והבורות עדיין תרעיל את התודעה. כי בורות זו חוסר היכולת שלנו לראות את הדברים כפי שהם, את הטבע האמיתי שלנו, על כל הקסם שלו, ובעיקר על החופש שלו, החופש מעצמו, מהעצמי הזה, שאני מזכירה כאן, רצו ושוב. זו האחזות בסיפורים מבלי שנבחין שאלה בכלל סיפורים, כי הם כל כך אמינים הסיפורים הללו בעינינו, ואין דבר אחר. הערפל הזה, אם אפשר לתאר זאת, הוא ערפל סמיך שלא מאפשר לנו לראות את הנוף. כי לראות את נוף החיים, זה לראות שהמציאות הזו היא שינוי מתמיד, והיא נוצרת בהתהוות גומלין עם כל הדברים. ממש עכשיו, הקול שלי, שמהדהד באוזן שלכם, התודעות שלי ושלכם, המכשיר שאליו אני מקליטה, והמכשיר שממנו אתם מאזינים, תחושות הגוף, כולם חלקיקים של התהוות גומלין, מאפשרים את הרגע הזה. ויש את המציאות המשתנה ומתהווה בכחותה, ולמולה יש את החוויה האישית שלי. במרחק הזה, שבין זה לזה, משכנו של הסבל. זהו גם המקום בו צומחת ההתנגדות. לעיתים מתוך תרגום לא מהימן של המציאות, לפעמים מתוך חוסר הסכמה שלנו למה שעכשיו. ובהינף יד, בהינף יד אנחנו שוכחים את הארעיות ואת התהוות הגומלין, ולא מבינים שבהתנגדות הזו שאנחנו חווים עכשיו, אנחנו יוצרים את התהוות הגומלין שעכשיו, שהיא צבועה בה. בהתנגדות הזו, כי זה מה שהנחנו שם בפער שבין המציאות לחוויה. זו הבורות והקשר שלה, לפחות חלקיק קשר, עם מה שנקרא התנגדות, כי יש היבטים שונים שאפשר להתייחס לזה. ואתם יודעים, ברע על הבורות אני מדברת הרבה, כי הוא מהותי, באמת מהותי, גם בלימוד הזה, אבל בעיקר בחיים שלנו. כמה הטיות, כמה פניות לא נכונות, כמה. ובכלל, הוא כל כך מהותי. ובגלל שהוא כל כך מהותי, אנחנו מתבוננים, חוקרים ומתרגלים בו המון במהלך הקורסים שלנו, במפגשים, ונותנים לו כלים מגוונים, אולי, אולי ישתכנע בסוף לראות נכוחה. הרעל השני הוא רעל החמדנות או ההשתוקקות. אבל תרשו לי רגע לנטר מעליו אל רעל הכעס, כי את רעל הכעס הזכרתי בפרק שעבר, פרק 48. והקדשתי לו פרק שלם שעומד בפני עצמו. אחרי הכל, הוא אחד הקשים, מה שנקרא. קשה לנו לעכל אותו, קשה לנו לסבול אותו, קשה לנו להיות במחיצתו כשמישהו אחר כועס. אפילו קשה לנו להיות איתנו כשהוא פתאום מתחמם בנו ופוקע לו וריד. ונכון שהרע על כעס מקושר בקשר ישיר בהתנגדות שהזכרתי בפתיח. כי התנגדות היא... היא פנים אחרות לכעס או תלבושת אחרת. הרי השני של הרעל הוא סלידה, תחייה. בקיצור, התנגדות. כי אנחנו קיבלנו משהו שלא רצינו, או שלא קיבלנו משהו שרצינו, ולכן כעס. ובתרגול הזה שלנו אנחנו מופנים פנימה, כמו שאומר תכנתן בצורה הפשוטה והמדויקת שלו. The way out is in. הדרך החוצה מהכלא הזה, היא לא לשנות את הסביבה, אלא אותנו, בנו היא. ושאלה אותי אחת התלמידות בקורס שעכשיו אני מעבירה, את אומרת פנימה, לא החוצה. את אומרת זה הרגל בנו. את אומרת פיתחנו את ההרגל הזה אל מול נסיבות ותנאים. את אומרת שההתנגדות שלנו מקבעת את שהרעי משתנה וחולף. את אומרת, אף אחד לא מכריח אותנו, לא עכשיו, לא בגיל הזה. בהקשר לפחות של התרגיל שעשינו. אבל מה קורה כשזה נדרש? היא שאלה. מה קורה כשאנחנו בהתמודדות עם גורם כזה או אחר? מה קורה כשאנחנו מצויים במקום עבודה או מרחב שכזה והתנאים לא נעימים לנו והבוס גוער או הדרישות לא תואמות, הלחץ גבוה מדי, העומס רב מדי? מקומות כאלה שמכריחים אותנו לעשות. כאלה שאנחנו מחויבים בהם. נשואים בטבעת של הסכם עבודה, ויש לנו משקל כבד וגדול של משפחה וילדים ופרנסה ואוכל לשים על השולחן. מה אז? איך עובדים עם התנגדות? האם גם אז היא רק בתוכנו? הרי יש תנאים ונסיבות שהם מעוררים אותה. <laughs> ונכון, יש תנאים ונסיבות לכל דבר, אבל התנאים והנסיבות הללו פוגשים אותנו. שהרי אנחנו תנאי ונסיבה לא קטן שמהדהד איתם. ועדיין התנועה היא פנימה. לראות איזה כאב התעורר בנו, איזה זיכרון עלה, עדיין ההבנה שהמפתח לחופש מחוויית המחנק או המועקה שעולה בשל ההתנגדות המצויה בנו, גם כשהתנאים קשים, היא פנימה. ברפואה סיניותנו אומרים, התנגדות מכלה בכם את התמצית, את כוח החיים. בחרת להיות במקום כלשהו, לעשות משימה כלשהי, הנח להתנגדות ועשה מכל הלב. כי ההתנגדות מכלה בך את הכוחות, מכבידה, מסבילה. ואם יש לנו התנגדות, אומר התרגול, אנחנו יכולים להבריא ממנה, לפרום אותה בתוכנו. ומיד מישהי אחרת הגיבה והקשתה. ואני אוהבת את זה, אגב, את הקושיות הללו שמסייעות. בלי לדייק אותי לדייק את הלימוד עבורן. ומה אם הבוס מתעמר בנו, היא שאלה? מה אז? עדיין אנחנו יוצרות הסבל וההתנגדות? אם הבוס מתעמר בכם, אומר הלימוד, תפעלו אל מול התנאי. תיגשו, תדברו, תשימו גבול. אם צריך, תתפטרו, תעשו משהו. כי זו חמלה, אגב. זו ידה מושטת של צלילות שרואה, רואה ופועלת. אבל גם אל מול התחושות שעולות בנו, שעה שהבוס מתעמר עלינו לפעול. כי אם רק נמשיך לספוג בלא פעולה, בלא התבוננות, זהו אינו אלא רגל של סבל שהופך לתבנית. כי יצרנו בנו חותם, סמיוג'אנה קוראים לזה, קשר, קשר שלא הותר. והוא, הוא יהפוך בנו לתבנית בלא מודעות, וזה ימשיך ויחזור וישחזר את עצמו בכל פעם שתנאי מזכיר יפעיל אותו בנו, עד שזה יהפוך לדפוס. ובכל פעם תעלה בנו התנגדות, כי ההתנגדות עכשיו היא לא רק לתנאי, כי אם לתחושה שמתלווה ועולה בנו בשל אותו חותם שהחתמנו את עצמנו בו, כי לא פרמנו את הקשר בשעה שהוא נקשר. ויש בנו מנגנון שיוצר את ההתנגדות. אבל באותה המידה יש בנו גם את זה שיודע לעצור ולחפש מזור ותרופה לכאבים שלו. האדם לא נידון לסבל. אנחנו מכווני טרנספורמציה. זוהי ממלכת בני האדם שאליה אנחנו משתייכים. ממלכת השינוי, הטרנספורמציה, הריפוי והצמיחה. יש בנו כוח חזק כזה, שכולנו מכירים. שכשקשה ומחניק, אנחנו יכולים להיחנק בזה, אבל אנחנו גם יכולים לחפש מוצא. כי בתוך נבחי צלליה של התודעה, בפינות החשוכות שלה, יש זרעי שינוי, ויש שם כוח פנימי שמתעורר ואומר די. והוא הולך ומחפש אחר השור, כמו שאנחנו קוראים לזה בזן. מחפש את הכלים, התרופות, הנסיוב, שיעזור לו לשנות, להשתנות, להשתחרר. ויש אלפי דרכים. אז יש שלושה רעלים, אבל גם יש נסיוב. לבורות זו הצלילות, לכעס זו החמלה. ומה עם התשוקה והחמדנות? ומה הקשר שלה להתנגדות? ואיזה נסיוב יש לה? קריאה על החמדנות זו התשוקה שלא יודעת שובה. זה הרעב הבלתי פוסק. זה הלא מספיק, או אני לא מספיק ותשלימו את החסר. זוהי תחושת החסך, זו ההשוואתיות, ולמה לי אין, וכל היוצאים באלה. אלה הן פניה של חמדנות. והיא יכולה לשאול את זה בצורות מגוונות, מה יקרה אם זה לא יצליח, אחד הביטויים שלה, או שהיא יכולה להכריז בקול, אני רוצה עוד מזה. ולא משנה. לא משנה אם תקבל התודעה הזו את הדבר שממנו היא רוצה עוד, ולא משנה כמה היא תקבל, התודעה המורעלת ברעל החמדנות לא תתרצה. אולי, אולי רגע קאט ישקוט בה משהו, שאיפה אחת ושקט. אבל בנשיפה, בנשיפה מיד תעלה התשוקה מחדש. אני רוצה עוד, היא תהיה לילד בפנים, Give me more. וכאן יש טוויסט בעלילה, כי שעה שהיא לכאורה לא מקבלת את מבוקשה, ושוב לכאורה, כי זה לא משנה אם היא תקבל, כי לעולם, אבל לעולם, לא ניתן למלא משאלה של נשמה רעבה, אז עולה בה פתאום הכעס, עולה ההתנגדות, כמו מנגנון הגנה אל מול תחושת החסר. אם אין לי מזה, היא משכנעת את עצמה, אז אני אמנע מזה. וכך היא מהלכת בעולם ונמנעת. לא מנסה יותר, ענייה, חסרה, מרעיבה את עצמה עוד ועוד, כי דבר לא יסתפק בה. וכך היא הולכת ועולה בסולם הסבל. ואיתה עולה ההתנגדות, השליליות, ואליה, אליה חוברים הכעס והבורות. שלושה מוסקוטרים, הם אוהבים ללכת יחד. שלושה רעלים שמרפלים את התודעה, ואם היו דלילים עד עכשיו, אז הם אט אט הופכים לערפל סמיך ועבה, ואי אפשר לראות, ואין שמיים רק עננים של חוסר ודאות, כמו ששרה דנה ברגר. אבל שלושה הרעלים שלוש תרופות אמרנו. ומה לדעתכם תהיה התרופה לחמדנות? רגע של הרהור. עולה בכם איזשהו רעיון? לחמדנות הביא אבודה את נשיאו בנדיבות. מדהים, אה? לתודעה הזו שלא יודעת שובה, שחשה שהיא לא טובה מספיק ואין לה מה לתת, שהיא חסרה ואין מספיק, לא משנה כמה, אין מספיק, אומר אבודה, תפתחי. תפתחי את הלב והיד ותתני. היי נדיבה איתך. במילים טובות, במחשבות. האי נדיבה ברקות וחמימות ברווחה. תני לעצמך אותם. הדדי אותם פנימה. את יודעת איך. תחליפי את הזעם והכעס והרעב בנשימות רכות. אולי אפילו בחיוך. תתאמני בזה. תתרחבי מהעולם הצר שלך כעולם נמלה אל השמיים הרחבים שאת. ואל תשכחי להיות נדיבה גם עם העולם. או שבעצם, בעצם אם תהי נדיבה איתך, זה אומר שכבר תדעי להיות נדיבה עם העולם. כמה קסם יש בזה ואיזה יופי. ואפרופו נשיאו בנדיבות, נזכרתי בשיר של שניקה שקד שמזכירה לנו, תעשי לך הרגל, כל בוקר כשאת קמה. תבדקי שהשמש זורחת אצלך, שאת קמה לא רק עם הרגליים, אלא שגם הלב יתעורר. וזו בעיניי נדיבות, או להיות נדיבים עם עצמנו, להזריח, להזריח את השמש בנו, להביט בנו בעיניים טובות ומיטיבות, לפתוח את הלב, להתרחב, לרכך את גידי התודעה הנוקשים, לחייך, אפילו מעט. ללגום אט אט עד שכל החיים יתמלאו בנו, כמו שממשיכה שניקה שקד בשיר שלה. אל תשאירי חלקים ממך מתחת לשמיכה, צעיקו לך על יומך, כדי שהחיים, כדי שהחיים יפגשו אותך ולא תהי חסרה עוד לעצמך. ומי יתן וכולכם לא תהיו חסרים לעצמכם. אז תשמרו את התודעה שלכם צלולה. ותבואו בכם בחמלה, ותביאו בכם נדיבות, ותרבו. תרבו טוב בעולם. לא משנה כמה אני חוזרת על זה, עדיין צריך עוד מזה.